0: Às vezes a gente não tem nem mais proximidade hoje em dia com a família. Você vê o pai no final de semana e aí você não consegue ver que ele tá todo dia mais esquecido. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje, a gente vai falar sobre como ser filha da mãe. Como você é, precisa entender o impacto do cuidado de pacientes de Alzheimer na vida das pessoas que cuidam dessas outras pessoas. Como cuidar dos outros, muitas vezes, tem impactos importantes que a gente não pode esquecer nas nossas próprias vidas, né? Eu, como profissional de saúde, né, como médico, a gente estuda muito né, o impacto da no, da nossa saúde, na nossa saúde do fato da gente ficar cuidando da saúde dos outros. Você dá plantão, por exemplo, vira à noite acordado para poder ajudar, mas aí no processo você esquece de botar a sua própria máscara de oxigênio primeiro. Salve, salve, família Vida Vida Projeto 0800. Todo santo dia que dá... Às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de. Cara, episódio 504, em Do hoje, eu vou receber uma convidada mais do que especial. A gente vai receber a Cosette Castro para falar sobre como ser filha da mãe. Vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer, especificamente. A gente tem um projeto, né? Que é o projeto Cérebro em Ação. Eu não sei se você já conhece o Cérebro em Ação. Tem um perfil, inclusive, no Instagram. Arroba Projeto Cerebrinhação é... Arroba Projeto Cerebrinhação Tudo longuinho, né? A gente faz umas lives lá também E tal, com Zé de Castro
1: Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, Matheus.
0: Cara, Cosete, aproveita e se apresenta um pouco para as pessoas, o tema de hoje é como ser filha da mãe, primeiro que eu acho esse nome muito maravilhoso, porque inspira uma série de coisas nas pessoas, né? Eu parei para pensar de ontem para hoje, como é que a gente transformou ser filho da mãe numa coisa ruim, né? Exato. E... É muito louco. E vamos falar sobre o que isso significa né, no contexto que a gente vai abordar hoje, sobre é, os cuidados né, de pacientes de Alzheimer. Você tem a história do coletivo, mas eu quero saber como é que isso tudo começou. Então, rebobina essa fita e vamos do início da história e conta um pouco, né, primeiro, quem você é e da onde é que começou essa, esse processo. Então,
1: eu sou psicanalista, sou pesquisadora.
0: E eu fui... a minha origem é na área
1: de comunicação. Eu fui professora e pesquisadora na área de comunicação por 21 anos. Né? E nesse meio tempo eu fui estudando psicanálise e me interessando por psicanálise, né? E muito a ver com o que estava acontecendo com a minha mãe, muito a ver com o meu próprio processo pessoal também, de uh, compreender os meus sentimentos, os bons e o lado negativo também. Né? E, nesse meio tempo, eu fui fazendo uma uh, passagem né, do mundo uh, da pesquisa só em comunicação, para pesquisar comunicação com psicanálise, comunicação digital, mídias digitais e psicanálise, misturando toda essa mudança que a gente está passando. E eu te, também sou psicanalista clínica, eu atendo online há um ano, né, desde que começou a pandemia. Sim. Bom. Esse é para fazer um resumo do resumo do resumo. Maravilhoso,
0: maravilhoso.
1: Eu sou uma filha da mãe. A minha mãe uh, foi diagnosticada com Alzheimer há nove anos. Ela faleceu agora em janeiro. Né? E eu sou filha única, que é uma característica ah. bem diferente das outras famílias, que pode contar com irmãos, com todos. Mas isso eu vou contar depois, porque é uma longa história.
0: Bom, meus então, sentimentos.
1: É... Obrigada. Uh, em 2018, a minha mãe teve hospitalizada uh, duas vezes, 72 dias durante o ano. E eu estava sozinha em Brasília. Eu, eu sou uma gaúcha que mora em Brasília há 15 anos. Adotei Brasília, Brasília me adotou <risos> e eu, eu acho
0: maravilhoso. O seu sotaque é bem no meio do caminho mesmo, hein? É impressionante.
1: Matheus, quando começa a ter algum gaúcho perto, vem um gauchês assim, ah, é mais forte que eu.
0: Dá pra sentir umas gauchadas no meio, mas também uma, uma coisa meio Goiás aí, né? Deu, deu pra pegar.
1: E o então, mais divertido é que eu tento usar o você. Eu, realmente, eu tento. Mas de vez em quando atravessa um tem um tu, né? Que o meu português, assim, vai para qualquer lugar, deixa desistir né? Sim. Em termos de uh, uh, isso é isso, né? Mas eu, e o... a
0: questão fundamental aqui é o, é o bar, né? O bar continua não, ou você já abandonou sim, o bar?
1: Não, esse é o bar, eu já bar. Não, não, Mas eu uso o vocês vão ver que logo, logo, <risos> tem o um nevo no meio da conversa. Esse eu não perdi. Bom, mas voltando. A minha mãe em 2018 ela teve 70 e poucos dias, 72 dias hospitalizada em clínica, em hospital que tinha UTI humanizada. A UTI humanizada é maravilhosa porque a gente pode estar junto com o paciente. Tem que estar junto com o paciente. Sim. Só que tem que estar junto com o paciente 24 horas por dia, né? E eu trabalhava para poder pagar as contas e ainda tinha que estar com a minha mãe. Foi... Né, pagando cuidadora e, e um grupo de amigas maravilhosas, que na época eu fazia, ainda faço biodança, mas era meu, meu grupo de biodança uh, e mais amigas da, da Abras, que eu participava da associa... ah, ainda participo da Associação Brasileira de Familiares de Alzheimer me ajudaram, foram super solidárias e foram fazer rodízio comigo, para que eu pudesse comer para que eu pudesse descansar um pouco né, porque era um, uma roda viva assim, durante todo esse período Extremamente desgastante, mas o risco de vida que a minha mãe estava correndo. Então, era, foi muito forte. E isso, com esse conjunto de amigas, né, uh, nos fez pensar que, puxa, precisa, a gente precisa de cuidado também. Nós, Sim. não só cuidar, 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 né? porque tem que ter uma balança, um equilíbrio entre o dar e o receber, porque senão fica muito desequilibrada a vida, né? Com certeza. E aí nós pensamos, a gente ficou pensando sobre isso, a minha mãe saiu em final de outubro, outubro do hospital e da segunda vez, né? E a gente estava conversando sobre isso e o que e, e aí uma amiga, que é a Ana Castro, maravilhosa, que eu sei que está aí nos assistindo, uh, ela também jornalista, já aposentada na jornalista, ela disse para nós, quem sabe né? a gente faz um grupo. Eu digo, Uau! e nós nos reunimos né, para criar um nome e aí, tá, que nome a gente vai dar e eram todas as mulheres que pensaram isso porque a coordenação é de mulheres o grupo é aberto para todas as pessoas que quiserem uh, eram todas filhas né, de mães com Alzheimer Então, nós somos filhas da mãe e aí veio sim. aquele clique, filhas da mãe sim né? e foi muito engraçado né? porque alguns homens como assim filhas da mãe? Né? eu digo sim, filhas da mãe com muito orgulho nós viemos dela
0: sim. Né?
1: A, gente tá, a, a, a gente nasceu dessas mulheres e depois, nasceu dos homens também tal, mas, foram elas... mas mais das
0: mulheres mais das mulheres sem dúvida é. nenhuma
1: foram elas que carregam os nove meses sim. Né? então tem tudo isso Bom, então nasce o Filhas da Mãe, a nossa primeira ação é em dezembro. E eu até comentei isso uh, dos, uh, dos homens, porque a gente fez uma pequena enquete assim, com as pessoas conhecidas. E a reação das mulheres foi muito incrível. E das pessoas mais jovens também foi super. Que bom nós vamos transgredir e tra transformar, ressignificar uma, um... um uma forma preconceituosa de falar sim, sobre as mães. Sim. Como assim ser uma, mãe, ser uma filha da mãe é ruim? Né? Não, total. é maravilhoso. Né? Temos que honrar isso. Né? Total, a nossa, total. Né? A gente veio delas. Né? Ou então surge o Filhas da Mãe em dezembro de 2018. E aí a gente estava falando o que, que a gente faria né, para trabalhar com cuidadoras, que são 96%. Uh, do cuidado familiar é feito por mulheres.
0: Isso é muito impressionante, Cosette porque, né, eu acho eu como homem, eu falo desse lugar a gente, homem não está acostumado a ser excluído, né? Então é muito interessante porque como o mundo inteiro ele é feito com base, né, nessa estrutura bizarra é, a mulher, ela meio que tá até gramaticalmente se tem um grupo de 40 mulheres e tem um cara, eu deveria falar no plural masculino, né? Todos. plural feminino é, então, mas, gra... mas,
1: não Gramati...
0: a mas gramaticalmente a língua ela é machista, né, então ela fala se tem um homem no meio, eu deveria usar o plural masculino eu lembro de uma palestra que eu dei em 2018 também, e que eu entrei numa sala com 50 pessoas, tinha um homem e 49 mulheres, eu falei gente, desculpa, mas eu falei no plural masculino que é a norma culta, eu falei desculpa, mas não faz o menor sentido isso eu falei no plural feminino e o engraçado é que o homem se sente... Muitos homens me mandam mensagem depois e falam Ah, então é só pra mulher? Então o homem não pode? Eu falo, não, não é que o homem não pode, mas é que a maioria, 90% do público do Vida a Vida é feminino. Então eu falo no plural feminino. Não é pra te excluir, mas a pessoa se sente excluída. E a mulher meio que já tá acostumada com essa realidade absurda, né? Então ela meio que não reclama. Mas a maioria das cuidadoras são mulheres, né?
1: É, isso então é muito tem, impressionante. É, eu acho que tem algumas coisas. Não é que a gente esteja acostumada, nós fomos educadas para isso. Sim. Né? Se, se o dicionário, que foi escrito por homens, porque naquela época as Sim. mulheres não podiam estudar e sequer ir para a universidade, elas eram excluídas do mercado, excluídas da educação. Sim. Então elas não tinham... E muitas delas faziam escondido, davam o seu jeito, né? Uh, mas no, na questão do dicionário, e mesmo uh, o linguajar jurídico, o, o linguajar da medicina, todos foram construídos por homens, né? majoritariamente por homens. Então, quando a gente está construindo algo, faz a nossa própria imagem. Né? Esses são homens, vão falar no masculino. Né? A mulher como um apêndice, como dependente. E, na verdade, nós não somos isso, nós somos pessoas independentes, que cuidamos, somos educadas também, Matheus, para cuidar, como se o cuidado fosse uma coisa natural, cai de paraquedas sobre a gente, ah não, mas é né, uma mulher, o cuidado é de todos, né, deveria ser de todos, Sim. desde que nós a gente tem uma educação desde pequeno que as meninas e os meninos tenham que cuidar, de forma igual, Sim. se tornam pessoas mais amorosas depois, né?
0: Com certeza. Com... E como todo mundo ganha, né? Se todo mundo se cuida. Não é tipo... O... Ai, gente, tem tanta coisa. O um trabalho é infinito, Cosete. Tem muita coisa <risos> pra fazer no mundo. E, e vocês, maioria mulheres, definiram né decidiram pelo nome Filhos da Mãe por causa da mãe de vocês que tava passando por esse processo. E vocês tinham sentido na pele, né? Então, o... o o, o trabalho que dá, a dificuldade que dá e como o cuidador, ele precisa de um cuidador ou, um, ou de uma rede de suporte de apoio, é isso? Eu estou tentando, tô estou tô acompanhando isso. aqui o que tá, você está falando.
1: Gente, precisamos de autocuidado, porque não é só cuidar dos outros. Como é que a gente vai ter condições, cada um de Sim. nós, homens e mulheres, tá uh, como nós vamos ter condições de cuidar se nós não estamos nos cuidando se uma, uma cuidadora, ela lembra de dar remédio para o seu familiar e esquece de tomar remédio, porque Sim. não deu tempo. Se ela dá banho no familiar, mas não, deu, não teve tempo, ela está tão cansada à noite que ela não tomou banho, Sim. não arrumou o cabelo, para dizer coisas básicas de higiene. tá? Sim. Porque vai deixando, vai se colocando em segundo, em terceiro, em quarto lugar. Porque, em geral, as mulheres cuidam dos seus familiares enfermos, né? cuido dos seus idosos, cuido dos filhos, cuidam da casa, né? todos os afazeres domésticos, organizam a vida escolar, organizam férias, organizam as compras da casa, ou seja, elas estão fazendo orçamento. Dizem, ah, não, eu não entendo de dinheiro. Entende sim, porque quem entende de cuidar um orçamento doméstico entende muito de economia, ainda que seja no microcosmo num lugar pequeno, né, que é a, a casa. Então, Perfeito. essa pessoa, às vezes, e muitas vezes, ainda, além de cuidar do companheiro, do esposo, ainda está na rua, porque ainda tem que ajudar no orçamento familiar.
0: Claro. Então, ela não é, tem ainda cura. tem um trabalho integral, né? Tem, são CEOs de empresa, diretores e... É muito... Louco
1: Independente isso. se é um CEO ou se é uma, uma, uma faxineira, está cuidando de alguém, né? sair da sua casa para cuidar de outro, ou de uma empresa. Né? Então, essa, essa questão é muito importante, porque as mulheres vivem nessa questão do cuidado. Não dá para chegar em casa e dizer assim, puxa, ai que dia, estou cansada. Não, porque tem criança na volta, ou tem cachorro, gato, ou tem os, os enfermos, ou tem os idosos. Então, é uma quantidade de trabalho que a gente naturaliza. Ah, não, eu dou conta, eu vou, eu dou e faz aquele equilíbrio. Essa pessoa vai gerando uma estafa, aí ela começa a gritar, ela não, começa, não consegue dormir à noite, tem insônia descarrega na comida como compensação, tem sobre... aí tem sobrepeso, né? vai gerando uma série de consequências físicas e emocionais, uma carga, um peso, que às vezes é muito complicado, que vai gerar posteriormente doenças, sofrimento, o que a gente chama né? na psicanálise de sofrimento mental, sofrimento uh, físico, porque carregar uma pessoa, levantar uma pessoa... Que é mais pesado, que seja do mesmo peso. Já é pesado, já é difícil. Imagina pessoas muito maiores, pessoas doentes com sobrepeso.
0: Caramba, e como faz isso, Cosete? Como é que a gente faz. se ajuda? Ah, como se é, ajuda? É porque eu, eu vejo eu como médico, é, eu comecei agora, nesse ano, por causa da pandemia e de tudo mais, eu decidi que eu uma vez por semana eu vou receber terapia. Eu sempre tive complexo de, não, eu me cuido bem pra caramba, eu sou saudável, não preciso de nada, e tá tudo certo. Esse ano, eu, no ano passado, na verdade, eu defini, eu falei, não, eu preciso uma vez por semana receber cuidado também, receber massagem, porque eu sei fazer a massagem, então deixa que eu faço, eu sempre fui assim, né? Deixa que eu, deixa que eu resolvo, não preciso de ninguém e tal e tal. E esse ano eu falei, não, eu preciso de gente cuidando de mim também. Porque eu dou cuidado o tempo inteiro. E esse dar cuidado, por mais bonitinho que possa parecer... Ele tem um peso também, né? Não é como assistir televisão. É uma tarefa que ela exige muito né, da energia da pessoa... E você tá narrando um cenário que eu tô achando que a minha vida é uma molezinha, perto de tudo que você tá falando, porque trabalhar 8 horas, chegar em casa, ainda tem filho, tem que fazer as, as questões, as economia doméstica, cuidar dos pais, por exemplo, que estão doentes, com um peso que você tem que ainda ajudar a carregar, então, a sensação que eu tenho é que a gente precisa de uma tribo para fazer isso aí, eu né, a viés, gente...
1: em geral, fazem sozinhas.
0: Isso é impressionante, porque eu venho de culturas, né? Por exemplo, eu morei sete anos na Índia, eu morei na China também. Que existe uma organização mais familiar, digamos assim. Parece que está todo mundo morando meio junto. E na nossa cultura é diferente, né? Você casou, você constitui sua própria família, sai de casa, tem um grupinho de dois pais que tem um filho e o filho vai ter que cuidar de dois pais. Parece que a pirâmide vai encurtando né, na nossa sociedade, muitas vezes.
1: É, eu acho que tu tocou alguns pontos importantes que eu queria recuperar. Por Vamos exemplo, lá. a gente tem uma cultura de não pedir ajuda, né? De, ah, eu dou conta, eu faço. E sim, sim, nós precisamos de ajuda, porque nós não temos uma educação para os sentimentos, por exemplo. Nós não somos educados desde pequenininho a trabalhar a raiva, o medo, a agressão. Né? Então, a gente vai, vai se fechando né, para o mundo e aparentemente está tudo bem. E não está tudo bem. Né? Até porque, em geral, quando tu não tem autocuidado, através de uma terapia, né, através de exercícios, através da meditação, uh, é, fica muito difícil compreender os próprios sentimentos né, e vai sobrecarregando sim. a pessoa. Né? Então, sim, uh, nós precisamos de cuidado, de sermos cuidados. E quando a gente não tem ninguém, que não é só uh, esperar que tenha outras pessoas, o primeiro cuidado é o autocuidado, é a nossa própria sobrevivência. Se eu comer demais e tiver sobrepeso, vai acarretar uma série de doenças. Se eu não fizer algum tipo de exercício, seja um tai chi, um leão gong, que são meditações de movimento, que pode fazer de forma mais lenta, né? ou um exercício aeróbico, pode ser caminhar, não precisa ir para uma academia, né? uh, eu não vou, tar, não, ter, não vou ter condições... De aguentar essa carga diária, uma hora explode e explode para dentro, né, em termos de sintomas e doença, ou para fora, explodindo na primeira pessoa que aparece. Né, então essas são questões uh, importantes. Uh, as famílias em geral se apoiam, mas não acontece isso sempre, principalmente no caso de demências. Vou te contar por quê. É muito difícil várias coisas. A gente se dá conta que o familiar, principalmente se é pai ou mãe, mas os familiares, os avós, os tios, o padrinho, a madrinha, né, estão mudando. Eles estão deixando de ser os pais que a gente conhecia. Então, uma das coisas que acontece, que é um período de negação, por exemplo, é uma pessoa da família se dá conta, um filho, uma filha, né? Uh, e os outros irmãos, os outros filhos, não, mamãe, isso foi sempre assim, não, esse é o jeito do papai, e aí não quer levar no médico, ou se leva no médico, não aceita o diagnóstico, e aí tem um, re, um atraso, inclusive, para começar a tratar. Uh, a, o Alzheimer, que é a doença mais conhecida, tá? são várias demências, mas o Alzheimer então, que as pessoas mais conhecem, Sim. quando ele é diagnosticado, ele já está há 10 anos incubando, está lá. Né? Aí vai aparecendo, e depois vem as fases. O que, que acontece? Muita gente imagina que Alzheimer é só quando já está com grandes deficiências cognitivas, ou que não consegue mais falar, ou que já, já a memória já está totalmente paralisada, que não reconhece mais os filhos. Mas tem toda uma primeira fase que a pessoa está perdendo aos poucos, né, a, a memória, a cognição. Então ela vai dando umas falhas, tá? esqueceu uma coisa, esqueceu outra e tal. E aí as pessoas vão dando desculpa. ah não, o papai está estressado, não, ele está com uh, depressão, ele tá uh, aquela auto uh, as pessoas têm, uh, fazem alto uh, aqueles diagnósticos, né? Uh, informais que a população faz, né? E Mas chegar...
0: também tá todo mundo, tá todo mundo ocupado, trabalhando, com seus próprios problemas, a pessoa não tem nem condição também de saber, de monitorar exatamente, né, se foi um caso só, se é recorrente, às vezes a gente não tem nem mais proximidade hoje em dia com a família, você vê o pai no final de semana e aí você não consegue ver que ele tá todo dia mais esquecido, né? Então, eu é, acho tá. que tem uma coisa de pulverização também da família Sim. hoje em que dificulta, né?
1: Tem. Se, se morar separados, longe, tem mesmo. Mas vai, vão aparecendo sinais, sabe, Mateus? Sim. E Sim. aí cabem os filhos olharem, pararem para olhar o pai e a mãe. A questão é que a gente está frente aos nossos pais, por exemplo. Nós somos filhos. Então a gente está esperando cuidado. Nós não estamos esperando cuidar. Então, assim, ah, não estou lá para cuidar do meu pai e da minha mãe. No máximo, quebrar um galho, dar uma carona, acompanhar um médico, alguma coisa assim. Mas, é, inclusive, esse trabalho de transformação, de ser filho e também ser cuidador, é bem traumático. Porque é, é abandonar, momentaneamente, aquele lugar só de receber e ter atenção, para passar a dar atenção.
0: Isso Mas isso é não é um olhar. pouco de maturidade, de amadurecimento do ser humano, do tipo, você é criança, você é cuidado, aí você vira adulto, aí você não precisa, digamos assim, né? Do tipo do papai e da mamãe, e você pode cuidar dos outros. Não sei. Fala um pouquinho sobre isso, porque você é psicanalista e eu não sou, né? Então tem uma inversão aí também que eu acho que é natural, porque eu vejo na sociedade, por exemplo, indiana, né, tradicional, a gente é criado lá. Quer dizer, a gente, as pessoas são criadas lá, assim, quando você é criança, você é cuidado. Quando você é adulto, você cuida das crianças e dos mais velhos. Então é um Essa ciclo é natural. Sim.
1: A sociedade de hoje ela é individualista. Eu cuido de mim e, dou, né? e os Entendi. meus pais seguem cuidando de mim enquanto eu puder. Porque eu não vou chegar lá para cuidar necessariamente, a não ser que eles tenham algum nível de necessidade. Ou seja, Sim. cadeirante, ou já seja doente. Mas se são aqueles pais mais modernos, cada vez mais jovens e tal, que são independentes, aí que é mais difícil se dar conta. E tem, tem outra coisa, sabe, Mateus, que quando a gente deixa de olhar os pais, de pedir para os pais, a gente realmente está ganhando independência. Mas muita gente tem dificuldade de largar... Deixar de mamar na teta da mãe. Né? Do colo do pai. Porque é a segurança, é a relação com o mundo. Né? Ser independente não é só estar fora de casa. Tem que ser independente emocionalmente. Sim. E aí eu estava lembrando, nós não temos uma educação emocional. Muita gente acha que fazer terapia é coisa de maluco. Fazer análise é coisa de gente louca. E Sim. não é gente de coisa, de pessoas muito saudáveis que querem se conhecer claro outras pessoas dizem Ah, uh, terapia, análise, por exemplo no caso da psicanálise uh, ah, não dá certo isso né? mas quando ela vai contar suas questões ela faz um, uma censura prévia nas suas dores e aí não conta então faz de conta que faz a terapia também sim então, acho que nós temos que levar em consideração esse mundo, que é cada vez mais individualista, que a gente vive separado, não vive em tribos, não somos mais educados para cuidar os mais velhos. Os mais velhos eram a nossa referência de conhecimento, tanto que a pessoa se aposenta e ela é aproveitada aonde? Nós não temos uma política pública para o envelhecimento, e, e o nosso quadro está revertendo rapidamente. O Brasil é o país que mais rápido está envelhecendo no mundo. E nós não temos nenhuma política pública para isso. Assim como nós não temos políticas públicas para o cuidado. O cuidado ele parece que é algo relativo só à família. Não é. É uma corresponsabilidade do Estado. Só para tu ter uma ideia da, da economia, do cuidado... Tá? Do, do dinheiro que gera e como as cuidadoras familiares ajudam a economizar para o Estado uh, no mundo, tá durante um ano são 10 trilhões de dólares que são economizados por pessoas que trabalham de forma gratuita na família
0: claro
1: essas pessoas não estão sendo pagas, pior, elas estão saindo do mercado, algumas não pode sair porque senão não come né mas sai do mercado para cuidar então, eu acho que são questões assim de como a nossa sociedade mudou né, e como nós estamos percebendo o mundo. Então, voltando, muita gente não está preparado para se desligar emocionalmente do cordão umbilical. Sim. E quando nós passamos a ser cuidadores ou cuidadoras, né, o que acontece é que aquele cordão umbilical, ele não é o mais importante. Né? E a, a gente passa a um outro lugar a um deslocamento desse papel só de filho em filha sobrinha e sobrinha neto ou neta cunhadas, eu tenho Sim. muitas cunhadas muitas noras né, fazendo uh, trabalho de cuidado familiar, e veja que eu estou falando de cuidado familiar, cuidado familiar claro. aquele que é gratuito e em geral invisível, porque as pessoas ah, como que tu gastou tudo isso uh, quem tem quem vem de classe média, tem um carro para se deslocar. Quem vai tentar, quem, quem não tem, quem está numa situação de empobrecimento ou, ou, ou tá numa situação bem ganha menos, né? Que a maioria da população, essa pessoa ela tem que tentar conseguir, por exemplo, se, se o pai ou a mãe usa fralda, o familiar usa fralda, né? Primeiro tu tem que convencer o familiar que ele precisa usar fralda, né? Geriátrica. E depois tem que conseguir comprar as fraldas. Ah, mas o SUS dá as fraldas. É verdade. Né? Mas aí tem que uh, provar que é preciso, né? conseguir a prescrição, depois sair para ir na, nos locais onde estiver disponível, da rede do SUS. Se a pessoa não tem carro, imagina ela fazendo tudo isso de ônibus de um lugar para outro e, e às vezes ela não tem com quem deixar o familiar. Carrega familiar junto. Se tiver filho não tiver por que deixar, carrega o filho junto. Sim. E aí são duas crianças também. Né? Um que às vezes nem reconhece os familiares. Uma das coisas mais doloridas do Alzheimer é o não reconhecimento. O Alzheimer é uma morte diária. As demências são uma morte diária. A gente está com o nosso ser amado, com o nosso ente querido, e ele já não tá mais ali ele já não o reconhece alguns minutos do dia te pergunta se tu é se tu for um filho tu pode uh, virar um namorado tu pode virar um marido que já morreu né porque as lembranças são da infância Sim. as lembranças que mais ficam são as mais antigas
0: e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas talvez que não tiveram essa experiência não conseguem é, apreciar devidamente, né? Como muitas doenças elas afetam o doente, né? De maneira muito severa. Mas as doenças neurodegenerativas, degener... por exemplo, as é... como por exemplo Alzheimer é um exemplo impressionante disso. É como elas afetam a malha social inteira, né? Você, A própria pessoa que está doente, muitas vezes você nem a vê sofrendo tanto quanto os cuidadores e o resto da família. Então, parece que tem uma inversão né? do, 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 da, da doença, digamos assim. Porque tem outras doenças que a gente trata muito, doenças autoimunes, é, câncer e tal, que você vê o paciente sofrendo muito. É óbvio que a família é impactada severamente, mas nessas doenças... É... Como o Alzheimer, é muito, é muito triste mesmo, né? Como a malha social sofre.
1: Então, o Alzheimer e as demências, em geral, elas não são uma doença que atinge exatamente isso que tu tá falando. Não atinge só o doente, a, o paciente. Atinge todo o núcleo familiar. É muito comum uh, uh, casais se separarem, porque não dão conta. Né? Um deles não dá conta. Sim. Aí, levando em consideração que são 96% das mulheres que cuidam. Né? Mas assim.
0: E assim, acha... o relacionamento, só o relacionamento sem mais carga, já é um trabalhão também, né? Tem gente não, que não dá acha... conta só do relacionamento.
1: Agora, imagina tu não ter espaço, não ter tempo para dar atenção para o teu marido. Ou tu dar atenção para tua esposa, porque tu tem que cuidar Sim. da tua mãe, ou do teu pai. Né? Então, isso já é mais um ruído. Se tem filho pequeno, tu está dando mais atenção para o doente pros, do que para os filhos pequenos. Se tu tem Deus. filho adolescente que está em crise, também em, uh, crise da adolescência, de, Claro! De idade, né? também acontece isso. Então, além disso, tem a culpa. Será que eu estou cuidando bem? Uh, ah. Eu não estou dando atenção em casa, eu não estou dando atenção, eu não tenho, não tenho vontade de transar, pessoal, estou tão claro. cansada, não tem tesão que resista. Claro,
0: como você vai ter não libido é depois de disso tudo? Claro. Não,
1: é, não é falta de amor, é impossibilidade física. Né? Então, ah, você não dá mais bola para mim? Eu não dou bola para mim também. Né? Então, é muito, é, é, vai criando um nível de complexidade que a pessoa acaba muitas vezes, não em geral, tem, pessoal, tem famílias maravilhosas, claro. tem famílias que se unem, que, que os irmãos são incríveis, que os primos são incríveis. Na minha família, nós temos, eu tenho uh, um tio, irmão da minha mãe, com Alzheimer. Eu tenho uma prima que também teve demência e, e o exemplo da família foi maravilhoso. Né? Foi lindo. Ai, é, é emocionante o amor envolvido do meu tio também, os filhos. Mas cada família é uma família. Sim. Né? Cada família é de um jeito. Eu disse a minha família, quando eu começo a contar, ontem ou Parkinson, ou, uh, dois, uh, outro tive, teve Alzheimer, outro teve AVC. É, é, muita, né? é muito forte tudo isso para nós. Né? Mas eu acho que.
0: E eu é. acho que, Cosette, ainda tem pessoas que estão botando nos comentários que quando você está. Do... O cuidador também tem alguma doença que está tentando tratar, né? Hum. Então, uma pessoa comentou aqui: olha, eu tenho esclerose múltipla e sou cuidadora ainda por cima, ah, né? Então.
1: Essa pessoa precisaria de estar sendo cuidada, acariciada. Essa do... A doença dela vai, vai, vai aumentando porque quando poderia estar sendo uh, freada não é que não vai acontecer, vai acontecer mas a gente pode ir freando assim, mais devagarinho
0: perfeito, então eu acho que a gente está falando, a gente está problematizando né, bastante o tema porque ele é um tema que precisa ser entendido no, no tamanho da complexidade da dor que ele pode gerar mas agora eu queria também que a gente encaminhasse o 0800 para solucionar esse problema de alguma maneira. Então, assim, o que, que vocês, essas mulheres, essas filhas da mãe se juntaram para criar? O que, que vocês inventaram de possibilidade? O que, que você tá vendo, Cosette, no mundo, inclusive dentro do Filhas da Mãe e fora do Filhas da Mãe, que te dá esperança hoje em dia?
1: Oh, eu acho que o, o Filhas da Mãe, ele foi uh, um um sopro de vida, assim, um sopro de, uh, de se autoajuda e de ajudar em grupo, como grupo de apoio, como um coletivo, uh, foi muito incrível. Foi muito é incrível. a
0: tribo, né, Cosete? É é na a falta tribo. da tribo, vocês inventaram uma tribo, basicamente.
1: Ninguém solta a mão de ninguém, <risos> mesmo online. Né? Maravilhoso. Então, nós fizemos coisas muito divertidas, por exemplo, a gente fez um ensaio fotográfico, para ajudar uma fotógrafa que tinha sido assaltada, que era conhecida, de uma rede de fotógrafas uh, de mulheres fotógrafas de Brasília. Nós fizemos o nosso primeiro ensaio fotográfico, né, que é o que a gente usa na, na nossa, nos nossos materiais, as fotos que a gente usa. Uh, todo mundo com muita vergonha no começo, assim, ai, nós vamos nos expor. E aí eu tive a ideia, eu adoro música, eu adoro dançar, e, e, e uma coisa que a gente sempre falou da importância de recuperar a alegria de uh, uh, recuperar o sorriso de ver as pequenas coisas e dizer graças a Deus, eu estou aqui, eu estou viva e, e graças a mim também tá? porque senão a gente tem uma tendência a colocar tudo no divino e esquecer de como a gente trabalha por si mesmo e pelos outros e aí a, a sugestão foi vamos fazer o bloco de carnaval como assim, <risos> né? Sim, vamos fazer um bloco de carnaval e vamos sair na rua falando sobre Alzheimer, falando sobre cuidado e de autocuidado. Ai, Porque a Deus gente Fala. não está lá para falar ah, e como faz para tratar do doente. Isso tem associações que fazem. Para tratar do doente tem um monte de gente especializada. Mas para tratar das cuidadoras e cuidadores, não tem ninguém. As pessoas... Eu falo de autocuidado individual. Nós estamos falando de autocuidado que é individual, mas também do coletivo, da força do coletivo. Né? Sair das soluções individuais para ter apoio. Então, a gente saiu, a gente fez. Em dois, antes, pré-pandemia, nós fizemos uh, esquenta-carnaval na rua. Né? As pessoas levaram, uh, muitas cuidadoras levaram os seus os seus parentes juntos. Ah. Nós criamos uma marchinha que foi Ninguém Solta a Mão de Ninguém.
0: Ai, Eu... gente, que lindo. É. Ai, que pena tá. que a pandemia jogou água em tudo isso, porque... Não,
1: Palma, a gente fez outras coisas, tu não Ai, sabe, a gente tá. Na, Ai, que bom. Uh, nós saímos em cortejo junto com um bloco da saúde mental aqui de Brasília, que nos acolheu né, que é o Rivotril tá fazendo 10 anos aqui em Brasília
0: <risos> tem um bloco que chama Rivotril e, olha é, é, que, é,
1: que faz todo um trabalho com a questão da saúde mental e a luta antimanicomial né? e nós saímos em cortejo inclusive não sai dentro do carnaval sai no sábado seguinte para evitar a, a muvuca, muita gente mas mesmo claro. assim sai 4, 5 mil pessoas tá?
0: uau
1: e nós saímos com umas 150 pessoas, com familiares aqueles familiares que ainda estão numa fase mais inicial, teve gente de cadeira de, levando familiares de cadeira de roda né? e nós do cortejo né? foi Ai, muito lindo bonitinho. foi muito emocionante famílias de quatro gerações de uh, dentro de uma mesma família participando do bloco enfim, é uma experiência para dizer assim, em meio à dor, tá, pode haver alegria. A gente não precisa Sim. se sentir culpado por sorrir, dar risada e cantar. Nós temos o direito à felicidade, nós temos a responsabilidade do cuidado, mas não podemos nos afundar no cuidado. Porque quando a gente se afunda nisso e se afunda na dor, né, a gente adoece, nós adoecemos. Então, a ideia era como encontrar uh, espaços de alegria, de discussão. Na pandemia, nós criamos três sarais virtuais, que se chama Sarau de Música, Prosa, Poesia e Afeto.
0: Nossa Senhora, não precisa de mais nada na vida, só comida. <risos> E aí o resto...
1: Pode levar o um lanchinho, não tem problema. Pode levar
0: o um lanchinho? Que isso, gente, que coisa mais maravilhosa.
1: Aí é assim, é muito lindo. Nós falamos de políticas públicas de cuidado, nós Ai, falamos legal. de vacina sim, nós falamos de uh, vá, uh, mantenha o distanciamento, use máscara. A gente fala de uh, uh, possibilidades de autocuidado, nós damos dicas de possibilidade de autocuidado muitas gratuitas porque as pessoas não têm dinheiro o endividamento ah. é concreto uh, então nesse saraus, por exemplo a gente convida gente nós temos convidados de Portugal da Espanha de todos os lugares do Brasil e as pessoas uma coisa que a gente tenta recuperar que a é, gente que a gente não pode se reunir presencialmente para falar de poesia para falar de contar contos trechos de contos nós estamos fazendo isso né? e recuperando algo que estava muito perdido no passado poucas pessoas, era meio elitizado isso né? ah, isso só faz o pessoal da universidade não, cara, nós somos grandes contadores de histórias eu que conto maravilha. uma história quando eu chego em casa e conto o que aconteceu no meu dia então nós tentamos recuperar esse contar histórias, só que contar histórias de ficção para, com pessoas mais conhecidas que já escreveram sobre isso Sim. em geral a gente conta histórias uh, de escritoras mulheres né, para homenagear as mulheres uh, isso significa que não entram escritores uh, homens? claro que não, entram homens também vivam os homens <risos>
0: mas vive essas mulheres maravilhosas que são mais Sim. de 90% das cuidadoras cara, é. isso é muito, isso precisa ser muito louvado e muito honrado e e muito celebrado. E como é que as pessoas ficam sabendo... Porque você está falando é, do Filhas da Mãe... É um coletivo, então, né? Então, a é. ideia é... Como é que é a organização de um coletivo, Cosete? Fala um pouquinho como é que tá funciona lá, esse negócio. A,
1: a gente vai decidindo as, os projetos. Nós temos vários projetos. A gente vai... Oh, vários. <risos> a gente, hoje, hoje, estamos lançando no Correio Brasiliense... O blog dos Filhas da Mãe. Todas Ai, as que coisa maravilhosa. Estaremos lá. Né? Já deve estar no ar, inclusive. Que né? nós lindo. Temos, nós, estamos, nós estamos organizando podcasts sobre uh, cuidado e autocuidado. Nós estamos no Facebook como uh, coletivo Filhas da Mãe. No Instagram como bloco Filhas da Mãe. Tá? E nós, estamos, nós temos um canal no YouTube. O
0: nosso tempo, Ai, gente. Tá vocês, são maravil... Maravil... vocês são muito maravilhosas. Tipo, nós
1: fizemos uma coisa muito legal, Matheus, que eu, a gente tem muito orgulho. Né? A gente vai pensando nos projetos coletivamente, né? E, são, e tem vários. Né? Nem legal. todos a gente está tá tentando consolidar financeiramente também para poder claro. fazer. Uh, mas um deles no ano passado foi de filhas da mãe contam histórias e a gente convidou pessoas de todo o país para contar histórias tristes, desafiadoras e alegres, ou alegres, divertidas, porque tem muita, a gente está muito avisada sim. também das situações, né? uh, que aconteceram durante o, o cuidado, né? e sim, cuidadores familiares, nada contra as cuidadoras pagas, por favor, elas ajudam um monte, mas o nosso sim. foco são as cuidadoras, os cuidadores familiares. E ah. veio depoimentos incríveis de todo o país. Esse ano, a gente vai fazer a segunda edição, né? mas só Lindo. lá em setembro, quando é o mês do AUSAI.
0: Bom, ah, agora a
1: gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo, né? porque tem uma questão do empobrecimento, que eu acho que é importante a gente falar do empobrecimento, Matheus.
0: Claro, fala, fala do financiamento coletivo, fala como é que a gente pode ajudar, fala qual é o site movimenta ah. aí, porque Filhas da Mãe e Família Vida Veda tem uma sinergia, né é, como é que a mas... gente da Família Vida Veda pode ajudar vocês?
1: Então, uh, uh, eu por exemplo eu, o, o site é para me ajudar viu? estamos falando de ajuda pra Cosette. mas Legal. Eu, a gente já fez um, tra um trabalho semelhante o ano passado que a gente não divulgou foi o nosso primeiro trabalho nós ajudamos um, um cuidador de baixa renda que ele tinha o pai e uh, a madrasta também com o começo de e o pai já adiantado e a madrasta com com o começo de Alzheimer
0: e nós fizemos
1: uma campanha para ajudá-lo a gente nem divulgou nós fizemos bem interno foi bem legal deu certo né e aí assim ó quando a, a minha mãe agora te, teve hospitalizada e acabou por falecer uma coisa que eu descobri que uh, a minha herança foi a conta do hospital. Porque o plano ah. de saúde da minha mãe, tá ele ele não cobre tudo. Ele é aqueles parciais que a gente... Se faz o um exame, isso, eu pago uma né? parte. Se vai ser se hospitalizado, eu pago uma parte. tá então uh, Mas assim, nesse período, né eu sofri um empobrecimento e um endividamento brutal. Não. porque eu sou filha única não é isso, ah, o irmão dá uma cota outra ajuda ali, outra ajuda aqui e seis pessoas, grandes amigos se reuniram, não, vamos fazer uma campanha para ti disse, como que vai fazer uma campanha para mim, eu sou psicanalista que horror, eu não sei o que eu fiquei muito, foi meio paralisante no começo e depois eu digo, não, peraí eu tenho que pagar suas contas, não tem de onde claro. sair tá, isso não é só os de agora né, junta Uh, funeral junta todas as contas tudo junto né? foi um absurdo quando eu vi como, quantos empréstimos eu tinha, como eu estava rolando dívida, porque quando a gente está no dia a dia, a gente não se dá conta, a gente só tenta resolver o problema né? aí quando tudo acaba né? uh, tudo acaba mesmo acaba a presença da mãe o, o que restava da minha mãe né? mas também fico todo o resto, toda a parte burocrática que tem que resolver. Então, Sim. esses amigos fizeram a campanha, né? Fizeram uma campanha no Vaquinha, que se chama Carmencita. Porque a minha mãe se chama chama, chama Carmen, uh -huh. Carmen, né? E eu sempre chamei ela de Carmencita. Né? Ela, a, a gente morou na Espanha juntas quando eu fazia o doutorado. E as pessoas dizem, como assim? Você tem doutorado? Tem pós, é uma pós-doutoranda, não tem dinheiro. Não, pessoal, eu fiquei sem, o, o, eu estava fazendo o pós-doutorado, foi cortada as bolsas, eu fiquei, de um dia para a noite, a bolsa sumiu e o meu orçamento continuou só aumentando. Então, o que, que eu quero dizer para vocês com isso? É, nesse período, a gente já está com 14% arrecadado, faz oito dias que começou,
0: Sim, eu abri, acabei de abrir aqui no Vaquinha. Se você bota Vaquinha Carmencita no, no Google, você acha. E eu vou colocar ela aqui no, nos comentários tá. também do YouTube e do Facebook para as pessoas acharem mais fácil.
1: E aí aconteceu uma coisa muito incrível, né? Eu de como que eu não, eu não consegui uh, ter dinheiro suficiente? Não tinha como ter dinheiro suficiente, porque claro. não dava quanto o orçamento,
0: sabe? Não, e hospital é um negócio que é insano, né? É um ralo de, 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 de tudo, de dinheiro.
1: De medicação, a minha mãe gastava R$ 1.500 por mês, ela usava sonda gastro, uh, gastrostomia, tinha que tomar dieta, era mais R$ 1.500 por mês. Então, só isso são R$ 3.000, não vou contar o resto, porque não é para fazer o drama. Mas o que eu quero Sim. trazer para vocês, eu acho que uh, ter acreditado nos meus amigos, ter acreditado nas pessoas maravilhosas que fizeram. Essa campanha está linda, pessoal. E foi todos os amigos que fizeram, porque eu não conseguia tocar. O luto é muito doloroso. Tratar Sim. essa questão financeira é dolorosa. E aí aconteceu uma coisa muito linda que me deu coragem de vir aqui falar com vocês. Que Legal. é a quantidade de mensagem amorosa que eu estou recebendo. Sim. públicas e privadas porque lá no, lá, ali no Vaquinha tem um espaço para mensagens né? e as pessoas estão mandando as mensagens a outra é a quantidade de pessoas me contando que estão passando por uma crise financeira e que tinham vergonha de falar que estão vivendo a custa dos pais que estão vivendo às custas da família que perderam o emprego a quantidade de gente que perdeu eu digo, não tem problema, elas vieram se desculpar para mim por não ajudar eu digo, não, imagina. E aí, claro, faço todo o trabalho de escuta, como amiga, nesse caso, não como psicanalista. Claro. Mas o que é importante, elas estão multiplicando também para outras pessoas. E aí, eu acho que é, tem um, ganha um sentido novo, uma ressignificação nessa campanha, que é o amor e a solidariedade das pessoas e quanto nós, brasileiros e brasileiras, somos, sim, solidários mesmo que a gente veja tanta gente que não obedece o um distanciamento nem máscara, temos um grupo de pessoas incríveis que são solidárias, Sim. e a outra coisa é as pessoas terem coragem a, a minha o meu problema financeiro servir para que as pessoas tenham coragem de falar dos seus problemas financeiros porque assim como a gente não foi educada para uh, uma educação emocional, uma educação para os sentimentos para a gente se conhecer melhor e se compreender melhor. Nós também, e na maioria das famílias, obviamente tem famílias incríveis que ensinaram, mas a maioria de nós não tivemos educação financeira. Né? Então, lidar com as questões financeiras é um aprendizado para mim, essa, dentro dessa gestão que não foi só a minha, a minha vida, mas passar a gerir a vida de outra pessoa, que não os meus filhos, né que não a minha a, Uh, o meus de uh, a descendência uh, e, e isso de, das pessoas poderem falar isso sabe encontrar um espaço e dizer eu também estou passando por isso e não é vergonha sabe é, é, é conseguir dizer sair desse lugar eu vou me esconder, eu vou ficar no escurinho né? eu vou ficar escondido porque ninguém pode saber que uma doutora, uma pós-doutoranda passa por uma situação difícil
0: Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, se tem uma, uma realidade no planeta, porque isso já era verdade antes da pandemia. O que você está trazendo já era uma realidade absurda diante da pandemia. E o que eu acho muito lindo é a gente conseguir, Cosete, criar essa, essa vila, já que a gente não tem a vila, a gente usar a internet para criar essa vila. Porque não tem muito outro jeito, entendeu? É vila. É, tipo, ou a gente se apoia, como você falou, todo mundo dá a mão pra todo mundo, ou a gente tá ferrado. Porque esse projeto do individualismo, ele machuca o indivíduo antes de qualquer outra coisa. Não tem jeito, entendeu? É, dá pra ver que tem três caras que são ultra quadrilionários no mundo e o resto da galera tá todo mundo embaixo da, na, na linha da pobreza. Então, se a gente não criar mecanismos pra gente se apoiar e assim, eu entendo o poder que o governo tem nisso né? e a importância de iniciativas públicas e do SUS, por exemplo do sistema de saúde português mas ao mesmo tempo que é bom a gente ter agentes que estão se preocupando com as pessoas todas é bom a gente também se ajudar, né? porque assim eu confio em Deus, mas eu amarro o meu cavalo claro, porque, isso, né?
1: isso não dá para uh, colocar tudo no divino
0: Tá? exatamente divino,
1: a espiritualidade seja ela qual for inclusive o direito de não ter religião tá? é importante tá? Eu, pensando nessa diversidade que nós temos claro. no país mas não pode dizer ah, tudo é no divino não, Se, nós temos que fazer a nossa parte tá? o, o autocuidado é importante o cuidado em grupo e aí resgata o sentido de comunidade
0: Claro, que é fundamental, né? A gente é um bicho social e comunitário, não tem jeito.
1: Isso. Só, só para te falar do negócio da questão de Portugal. Fala. Portugal tem uma legislação sobre uh, cuidado, cuidadores informais, que eles chamam, uh, mas é, eles ajudam financeiramente baixa renda. Uhum. Então, as outras pessoas não têm ajuda. Nós estamos estudando, uh, junto com outros, outros grupos aqui em Brasília, Uh, tem uma lei, um projeto de lei da Miriam Morata também, sobre a lei do cuidador, que não é só para Alzheimer, é para todas as pessoas que cuidam qualquer doença que restringe para as pessoas que têm que estar tá cuidando em geral, uh, para cuidadores familiares, para que possa ter contribuição, porque não dá para abandonar a vida, e as pessoas claro. estão abandonando a sua vida para cuidar de outras pessoas. Isso tem, cobra um custo muito grande, inclusive depois que a pessoa o familiar morre perde o meio que perde o sentido da vida Sim. e essa pessoa precisa estar fortalecida para vivenciar o seu luto e seguir adiante e ter projetos né porque honrar os nossos amados os nossos familiares é viver bem claro. é viver com saúde né
0: claro é, e é cuidar de outras pessoas como você foi cuidado é um ciclo tão natural da vida
1: isso então Sabe que me fizeram uma pergunta, Matheus, assim, ah, agora que a tua mãe morreu, tu, não vai, tu vai sair do coletivo. Eu perguntei, por quê? Como assim? Eu vou seguir trabalhando na clínica, eu vou seguir pesquisando. Aliás, estou acabando de escrever o meu projeto de pesquisa, o meu trabalho de pesquisa. Uau! E eu então vão nos cortar. Né? Mas sim, nós precisamos estar nessa corrente de ninguém soltar a mão de ninguém.
0: Ah, essa corrente é, é a corrente. É, não ah. tem outra, Cosette. Eu não acredito em outra coisa. Por isso que eu venho aqui todo santo dia conversar com as pessoas. E eu recebo muitas mensagens das, de pessoas também, como você vai receber. Se você já recebia, a partir de hoje, se prepara, você vai receber muito mais. Porque e pessoas que falam assim cara, Matheus, obrigado porque o 0800 me faz companhia nesse momento muito louco que a gente tá vivendo entendeu? E, e não sou eu que te faço companhia, é a gente que se faz companhia, não é eu que tô te dando só alguma coisa, é a gente que tá sedando e se apoiando, entendeu? Você tem que ter certeza eu acho que isso devia ser um direito, é um direito humano, básico fundamental, você saber que se você cair, alguém vai te segurar o tipo...
1: direito ao cuidado e a ser cuidado.
0: Sim. Maravilhoso, é, Cosete. É eu já, eu é, já é tô direito. com a vaquinha aqui aberta, o que eu puder ajudar você, você e o coletivo e essa galera maravilhosa. Eu espero que você agora tenha mais tempo ainda para se dedicar ainda mais ao cuidado de outras pessoas, porque eu acredito, isso é um negócio que eu repito para mim mesmo, todo dia de manhã. Eu tenho uma série de frases, né, que eu falo de manhã que me colocam no me alinham com o meu propósito da minha vida, e tem uma delas que eu falo pra mim, viver é servir então eu cuido das outras, eu preciso ser cuidado, e tô aprendendo a aceitar isso cada vez melhor ao longo do tempo mas o propósito pra mim de uma vida plena, ela tem uma atitude de serviço ali dentro você não precisa só servir o tempo inteiro não, mas se você é só se preocupa né se você só se preocupa com você se é tudo pra mim, pra mim, pra mim tá faltando um elemento da vida aí, eu acho
1: não sai do umbigo, né? Exatamente. nós somos todo, o todo né? nós nos completamos com os outros, nós somos Sem seres dúvida. sociais, eu acho que isso é e estar nesse saber que tem um grupo que está te acariciando está te apoiando, principalmente nesse tempo de pandemia é super importante
0: maravilhoso
1: de vocês, viu Matheus
0: mas, pô, imagina, viu? algum dia eu chego no dedão do pé de vocês aí com esse negócio do, do coletivo. Cara, isso é um prazer, uma honra a gente ter esse papo hoje. É, Cosete, se as pessoas quiserem saber mais, então, a gente já deu o link da Vaquinha. Como é que elas podem saber do coletivo? É, tem algum link? Tem algum site? Sim, Como é olha, que é?
1: nós temos o Facebook, Coletivo Filhas da Mãe. Uhum. Nós temos o Instagram... Bloco Filhas da Mãe. Legal. Reforçar. A gente não fala só do Bloco só no canal época do Carnaval, mas a gente tá lá. E nós Legal. temos um canal no YouTube. Tudo isso é feito com pessoas voluntárias e amorosas. Lindo. Né? Uh, nos ajudam na, nas campanhas. Uh, e o, o, o canal no YouTube é Filhas da Mãe. Então, coloque Filhas da Mãe e vai. Maravilhoso. E... É um nível, né?
0: Que lindo, obrigado, obrigado pela sua presença, pelo carinho, pelo trabalho. Eu espero que a campanha do Vaquinha seja um sucesso absoluto e que não seja a última, né? Porque a gente tem que continuar se ajudando para sempre.
1: É, a gente, inclusive, assim, para finalizar,
0: estamos uh,
1: uh, fazendo um projeto junto com a Universidade Federal da Paraíba, de um aplicativo para o celular que é para ajudar as pessoas no sentido de desde vários servições para quem cuida. E que vai desde as pessoas de baixa renda para o, com, o que, que eu tenho que fazer, onde que eu vou para cuidar e ser cuidado, até uh, a gente ver um serviço de ah, que farmácias que dão, que dão desconto, entrego gratuito. Né? É um grande serviço que nos ajude a cuidar, a, a cuidar e as pessoas se cuidem também. Né? Então, esse é um, é um projeto bem legal que eu espero que a gente que decole até o final do ano. Né?
0: Que maravilha. Conta com a gente o que a gente puder ajudar. Tamo junto. Cara, Cosete, obrigado. Um beijo pra você. Tudo de bom. É... Pessoas, esse foi o projeto... Onde você tá agora? Brasília, Cosete, então? Oi,
1: Brasília. Oi, Brasília.
0: Esse foi o projeto 0800 às 0800 às 8 horas da manhã do horário de Brasília, em homenagem à nossa querida convidada aqui no Instagram, no Facebook no YouTube nos podcasts do Vida Vida pra Vocês. Meu povo, sejam filhos da mãe. Um beijo pra todo mundo e até amanhã.